0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia. Podcast Chegamos Metanoia. ao podcast Metanoia número 428. Eu, ele e eles. Gabriel Zambianco, Rodrigo oh, Maciel, juntos. E eu inverti tudo porque eu quis inverter. Porque já que a gente faz sempre igual, hoje eu decidi mudar a abertura, mas não posso deixar de falar que este que vos fala, não esta voz interruptiva de Gabriel Osambian, este, esta voz desse momento, é a voz de Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando, Gabriel, que toda terça-feira nós lançamos este pequeníssimo episódio e ainda temos o Drops, ainda temos o Na Estrada e... Devem vir outras novidades ao longo da temporada. E hoje, no primeiro dia... Primeiro dia não, segundo dia que gravamos em 2022. Chegamos em 2022. Achamos que não passaríamos de 2020? Passamos. Achamos que não passaríamos de 2021? Passamos também. E agora, em 2022, escolhemos para esta manhã fria em São Paulo. Não sei onde vocês estão. Em São Paulo está um tempo frio, cinza daqueles dias que você quer, no máximo, acordar por volta de 10 e meia da manhã. Rodrigo Maciel escolheu gravar às 8 da manhã de um domingo. Aqui estamos para contemplar a vontade deste pequeníssimo gravador de podcasts. Mas, para o papo de hoje, faz tempo que a gente não escolhe uma música que não uma música é, religiosa, que não uma mensagem clara, a gente trouxe Acho que até em formato de homenagem... Acho que a gente demorou, viu, Rodrigão? Porque a homenagem... Tudo bem, homenagens nunca são tardias. Mas a gente poderia ter feito essa homenagem antes, afinal de contas, hoje... Escute, ouvinte, a música e a letra e a reflexão é sobre uma poesia de Marília Mendonça. Ela que nos deixou tragicamente há alguns meses, tragicamente mesmo, uma das maiores perdas aí do último ano públicas com certeza, porque todos nós devemos ter histórias de grandes perdas aí, mas perdas públicas, com certeza, uma das maiores, mais trágicas. E hoje, nossa homenagem à Rainha da Sofrência, o Gabriel Zabianco gosta. Gabriel Zabianco, sexta-feira à tarde, ele coloca lá uma sofrência para tocar, um exaltação samba, um periclão e vai para... Ah, é
1: bom, né? Para já entrar no ritmo do final de semana, né? Pois hoje, é com Rainha
0: da Sofrência, a gente vai falar de uma outra sofrência de uma outra reflexão, e vamos trazer aqui uma expansão de mente, sem dúvida nenhuma, depois da vinheta e depois que eles falarem sobre esta música de hoje.
1: Fala, galera! Aqui é o Gabriel Zambianco, e quando você passa por um filho de Deus, você leva vida ou você deixa um pouco de vida nele?
2: Fala galera, Rodrigo Maciel por aqui, e se você for um pouquinho sincero com você mesmo, você vai entender que hashtag somos todos prostitutas.
0: Rodrigão, Rodrigo, ó oh, Maciel, o nosso, é o nosso o nosso mestre sertanejo, né, nosso, não sei, é o, é o...
2: mestre sertanejo. Foi novo, <risos> eu ia
0: fazer uma, eu ia fazer uma piada, mas eu não vou não. Ia... Nossa, é pronto. É, Você
2: segurou se não passou no teu crivo, rapaz Se não passou no crivo, então...
0: se, é se houve a dúvida, <risos> é porque era melhor deixá-la no silêncio, deixá-la apenas na comp... minha pequeníssima cabeça.
1: Que
0: se fosse na cabeça da minha mãe, Metanoia É metanoia da meia-noite. Met... É enrola. Esse é censurado. Rodrigão, brincadeiras à parte, a gente acordou alegre. Acho que a gente está com sono. Então, com sono a gente fica meio Meio doido. Mas vamos lá. Estaseado. Brincadeira parte. Você indicou essa música e você disse que... É, há muito tempo você ouve e gosta... Há muito tempo você disse que... Para para refletir sobre essa canção da Marília Mendonça. Para quem não se ligou no título do podcast... A música é Troca de Calçada, de Marília Mendonça. Uma música que conta uma história... E eu acho, é, Roa, que você podia fazer uma introdução assim que eu ler a canção, porque é uma história que não é só sobre aquilo que está sendo dito, né? Ela, ela mostra um, um preconceito, uma exclusão que a gente acaba vivendo enquanto seres humanos ou muita gente acaba vivendo e acho que é importante a gente lembrar de quantas calçadas são trocadas na nossa caminhada por conta... De preconceitos e pré-conceitos, né? Pra quem não tá entendendo nada, nunca ouviu essa música, não sabe nem quem Marília Mendonça é, vou ler a música, vou ler a letra, e o Rodrigão entra na sequência engatilhado para falar do porquê que trouxe essa ideia e o que que traz de principal mensagem pra gente começar a entrar no verso-a-verso, -verso, estrofe a estrofe. Se alguém passar por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo. Não julgue tão cedo, ela tem motivos para estar desse jeito. Isso é preconceito viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida e o resto que sobrou ela vende na esquina. Para ter o corpo quente eu congelei meu coração. Para esconder a tristeza a maquiagem a prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada, só que amar dói muito mais do que um nojo na sua cara, depois tem algumas mudanças é, na letra, e eu vou só é, pontuar essas, porque depois ela repete, para ter o corpo quente, eu congelei meu coração, para esconder a tristeza, salto 15, mini saia, e aí ela repete de novo a parte da calçada, que aí também é bem pesada, porque ela diz o seguinte, hoje você me vê assim, e troca de calçada, mas se soubesse um terço da história, me abraçava e não me apedrejava. Pesado, uma história que é corriqueira na nossa sociedade, uma história que muita gente deve passar. Nós conhecemos pessoas, assim, gravamos um podcast há alguns anos, é, que a gente intitulou de um jantar para prostitutas, um jantar com as prostitutas, e que a gente trouxe um pouco dessa discussão à tona, né? E aí vem uma música dessa, de novo, da Rainha da Sofrência, um monte de gente cantando na balada, e talvez nem todo mundo pare para pensar quantas pessoas estão sendo excluídas e quantas calçadas são trocadas para que não haja um, o cruzamento com uma pessoa como essa, uma mulher que escolhe é, ou que se vê obrigada a tocar uma vida assim, e troca de calçada por tantos outros motivos, né, Rô? E acho que a mensagem aí é essa, né? Que calçadas nós estamos trocando e por que dessa música? Rô, eu tô já avançando, eu tô, já tô pilhado aqui, vamos lá. Por que dessa música e qual que você acha que é o mote pra gente seguir?
2: Então, Lucas, eu escolhi essa música pra gente conversar sobre ela hoje. Primeiro, é, pelo fato de que é a música que eu tenho mais ouvido é, nos últimos três meses. Eu conheci essa música... É, Recentemente, quando eu comecei a ouvi-la Na verdade não conhecia é, Muito bem, lógico Conhecia a, Maria a Marília Mendonça Pelo é, pela, pela mídia E tal, mas eu não conhecia muito bem A fundo as músicas dela, depois que conheci Essa música eu fui olhar outras músicas e vi que ela tem Músicas incríveis, essa aqui É uma delas, a minha preferida talvez é, Tô para arriscar De dizer que essa é uma das melhores Composições que ouvi é, melhor poesia e composição simultaneamente né, que eu vi nos últimos anos é, e mexeu significativamente comigo por alguns motivos. Primeiro porque eu acho que quando ela está se referindo aqui, a pessoa na história, né, fica meio fica meio evidente que ela está falando de uma prostituta mas são muitos profissionais diferentes no ramo da prostituição ou no ramo da sexualidade que poderiam, poderiam facilmente ser incluídos aqui são as streamers os travestis, as, é, quem, as strippers, é, as pessoas que fazem filmes pornográficos e enfim, todo mundo que trabalha de alguma forma com sexualidade, né? tem n diversos tabus e tal. E eu acho que ela mexe comigo diretamente, cara, porque é, desde aquela época, talvez um pouco antes daquela época é, que nós gravamos o Jantar com as prostitutas, eu já tinha. Eu já tinha uma relação com esse grupo é, de pessoas é, e, e a minha relação era exatamente essa que é descrita do cara que troca de calçada. Mas era engraçado, porque eu era o cara que trocava de calçada do lado de fora, mas o lado de dentro, o meu desejo era de exploração dessas pessoas. Então, eu me lembro que, por muitas vezes, eu... É, eu passava em zonas de prostituição conhecidas em São Paulo por causa que era o caminho, é, especialmente numa delas, que era caminho para a minha casa, quando eu vinha de São Paulo para a minha casa. E eu sempre passava por lá e tentando esconder das pessoas que eu estava passando por ali, mas o meu coração sempre desejando comercializar né, aquilo que estava sendo oferecido ali. Depois do jantar com as prostitutas, eu fui curado disso. Eu falo sobre isso no programa que a gente fez. Nem lembro qual que é o número aí agora. Se você puder até levantar depois aí, Lucas. que eu acho que vale a pena fazer uma contextualização com isso aí. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo foi que por conta do jantar com as Prostitutas, eu, eu me senti encorajado a trabalhar com esse grupo. Eu trabalhei com esse grupo durante quase dois anos. E conheci muitas pessoas, muitas mulheres que trabalham nesse nesse ramo. E... Conheci pessoalmente, muitas delas fiz amizade com muitas delas, no processo de discipulado, de aconselhamento, de evangelho, de entrega de evangelho. E, e muito do que foi escrito aqui é exatamente as mesmas coisas que essas mulheres descreviam para mim, no processo de conhecê-las, de, conhecê de compreendê-las, de entender o, o que, que elas estavam passando. Então, tem esse motivo também. Eu acho que a Marília Mendonça, como sempre, faz muito bem, é, ela, ela conseguiu. Extrair a essência da vida prática do que é, é a vida dessas pessoas aqui, cara. Então, para mim, eu acho que é, começando por essa, por esse motivo, né? do que, Por que que eu vim trazer essa música? Eu tenho, eu choro 100% das vezes que eu ouço a música. 100%. Agora mesmo, antes de gravar o programa, eu tava aqui umas duas horas antes, eu comecei a ouvir essa música várias vezes e, cara, eu chorei de novo várias vezes. Eu chorei muito. E eu espero que a gente, durante... A, a leitura aqui da letra e destacando algumas coisas a gente possa trazer um pouco disso daí que tá no coração fervendo porque eu tenho certeza que pode abençoar você que ouve a gente aqui, como sempre tudo que a gente escolhe são coisas que fazem sentido pra gente, pra depois a gente trazer para vocês aqui de algum jeito que ouve o
0: Ô Gabi, e é daquelas é, mensagens que a gente garimpa né? a gente que eu digo é, a gente recebe muita dica de, de música assim como essa que o Rô trouxe mas são coisas garimpadas, né? A gente tá aqui, tá ouvindo, tá numa playlist é, relacionada, caiu uma música e caiu essa que tá ali. É o que eu tava brincando, né? Você tá ouvindo um, um sertanejo, um, um samba, um, uma música para, Enfim, uma música do dia a dia. E você ouve isso e você fala, cara, peraí. É, tem muito de Deus aqui, né? Tem muito de é, desse sofrimento humano. Tem muito dessa questão que... É isso, né? Estamos falando da prostituição, estamos, mas estamos falando do morador de rua, estamos é, falando é, da pessoa que é excluída por ter uma doença, por não saber é, falar direito, enfim, tem, por não por não se enquadrar de algum jeito no que a sociedade julga ser o padrão. E aqui ela retrata, obviamente, que a história dessa mulher que tem ali talvez uma relação amorosa e que hoje é, excluída por esse ex, né? Porque ela fala ali que a pessoa hoje troca de calçada quando a vê e se soubesse da história daria um beijo em vez de apedrejar. E acho que essa frase, inclusive, é muito forte. Mas traz isso, né, Gabi? Traz a reflexão de que, acho que primeiro de tudo, a Deus em todas as coisas é, em que a gente está se relacionando nesse mundo, a gente que não percebe, então esse é o primeiro ponto, e aí eu acho que vale, inclusive, Rô, a gente colocar na pauta uma coisa que a gente sempre falou de fazer e não parou para fazer, que é o lance do sacro e profano. Eu acho que vale a gente falar sobre isso, porque está aí, né? Para muita gente é, religiosa, para muita gente apegada a alguns costumes, isso aqui não existe, eu não posso dar play nessa música. Só que o quão, o quão sagrada é essa música quando você para para refletir sobre a questão do problema que há na exclusão de pessoas que são abusadas é, no seu dia a dia, como é uma prostituta ou como é, um, como eu disse, é um morador de rua. Enfim, Gabi, é, eu te trouxe para a gente falar um pouco dessa questão macro, de que há Deus em tudo e nessa música específica há uma lição importante sobre exploração e exclusão que a gente não pode simplesmente passar... E continuar achando que faz parte do dia a dia, né? Não poderia fazer de forma natural e normal, né?
1: Cara, engraçado, né? Eu tava vendo agora a pouco uh, os stories no Instagram do Andrei Masson, inclusive um abraço aí para para ele que já teve aí com a gente, cara, muito gente boa. Uh, e ele tava ele tava respondendo a pergunta de um de um seguidor exatamente nesse sentido, sabe qual a diferença? Que música é, é secular que pode ouvir, não pode. E é um ponto que a gente comenta sempre aqui. E ele esclarece aquilo que é tão claro a gente, né? Uh, o secular, ele se contrapõe a religioso, a gospel, né? Música gospel, música religiosa, música secular. Uh, e não ao sagrado. Secular, música secular, não está para música não sagrada, música profana, né? O que se contrapõe a profana é o sagrado e o sagrado ao é profano. Então, é muito possível que a gente escute essa música hoje da Marília Mendonça, e entenda que ela seja uma música secular, porque ela não está categorizada nas músicas gospels, né? Não é uma música gospel, mas ela é de fato uma música sagrada, como a gente vai ver, porque não só toca o coração, como ela leva amadurecimento, maturidade ao seu coração de entender que cada um tem a sua história, né, Lucas? E eu acho isso muito sinistro, cara, quando a gente fala aqui de, de, é, de músicas e, e. aliás, de qualquer tema, né, cara? Quantas vezes eu ouvi essa música aqui. E ela, pô, é uma música muito boa, passa, só que ela passa, né? E eu acho engraçado que ela surge em momentos, e eu acredito que seja o momento que o Espírito Santo quer realmente, porque alguém vai ouvir aqui e vai ser tocado extremamente no coração nesse momento. Porque é uma música sensacional, cara, que fala muito de Deus, fala muito de relacionamento, de relacionar-se com o próximo, né? É, e exige essa maturidade. Então, eu acho muito louco isso daí que você comentou, Lucas. Porque, realmente, às vezes surge do, aparentemente do nada. Que, poxa, quantas vezes que a gente ficou... Várias músicas aqui, e às vezes até seriado, que, que é um pouco mais antigo. Pô, ouvi tantas vezes. Por que, que agora, né? Por que, que agora que a gente tá falando sobre? É, e é uma música sensacional, cara. Porque realmente fala ali da, especificamente né, da, da, de prostituição. Aparentemente de uma menina que, que tornou-se prostituta mas é aquilo, né, Lucas? Em qual relação que a gente não se prostitui, né? Eu achei interessante que você falou que muitas vezes as pessoas estão cantando nas baladas e tudo mais, é, e talvez seja o lugar em que a gente mais prostitui nossos valores, é ali no meio da noitada, sofrendo e, e abusando e abusando um do outro e menosprezando o relacionamento um do outro, baseando-se em relações rasas e, enfim. Uh, então é cara uma música muito sensacional velho, que a gente vai explorar um pouco mais aí
0: é, e acho que ela vem trazendo elementos o tempo todo que de novo eles são muito abrangentes né ro é o que eu, é o que eu, é o que eu comentei antes da gente gravar a gente normalmente pega músicas e a gente vai verso a verso e essa obviamente tem muitos versos importantes mas ela também traz é, esse contexto macro com elementos que são, sim, relacionados à história que ela traz. Mas vou vou pontuar é, duas frases que, para mim, são é, muito importantes é, na construção da música. Logo no primeiro parágrafo, na primeira estrofe, que ela diz o seguinte, né? É, e aí compondo a frase num todo, quebrando os versos. Se alguém passar por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Eu diria mais, Marília, não julgue, ponto, Pode ser cedo ou tarde. A questão, Rô, que eu percebo, e eu queria, antes de ir para a próxima frase, eu queria colocar essa e, obviamente, somem vocês, porque é, eu não, não tenho todos as, os elementos que vocês têm para é, perguntar o que vocês estão pensando exatamente, mas é que essa me chama a atenção porque é o seguinte, ela disse para não julgar tão cedo, porque ela tem motivos. Todos temos motivos para estar onde estamos e fazer o que fazemos. O que a gente tem que aprender é a não julgar nunca. Porque cada um está vivendo a sua, entre aspas, prostituição, cada um está vivendo o seu pecado, cada um está vivendo o seu problema, cada um está vivendo o seu dilema, cada um está vivendo a sua vida. E se cada um está vivendo a sua vida, o seu dilema e o seu problema, o outro, que não está na mesma arena que eu, não tem condições de me julgar. A questão é as pessoas continuam julgando e trocando de calçada. Como é que a gente supera isso? Pelo amor de Deus, 2022, passou mais um réveillon, passaram mais promessas de Ano Novo e a gente continua trocando de calçadas, julgando as pessoas à nossa volta. Esse é um baita problema. Posso.
1: E aí vai entrar um pouquinho da minha experiência na área jurídica para, de repente, tentar elucidar um pouco o ponto aqui. Porque, realmente, a gente está acostumado... É... E aí, não sei nem te explicar o porquê, Lucas, mas. Se não foi pela maldade do nosso coração, saca? Porque a gente tá. A gente, logo que lê que não julgue tão cedo, já entende que julgar é condenar, saca? E a gente tá acostumado a julgar condenando. Então eu olho a história de alguém, eu julgo o livro pela capa. Por quê? Porque eu já tô condenando, saca? Quando na realidade o, o, o julgar, né? Julgar, é você analisar a situação, é você colocar em pauta, é você entender o que tá ali de. de o que está sendo apresentado, as provas, contra provas isso é o julgar, né? Isso é o julgar, é exercer o contraditório, né? No direito, a gente tem dois grandes princípios, que é o contraditório, ou seja, tem que dar direito para que a pessoa possa se manifestar. E a ampla defesa, ou seja, ainda que a pessoa não se manifeste, eu tenho que pensar por ela e entender os porquês, os motivos, entendeu? Então, vê, vê como é amplo, né? Essa é a atividade de julgar, né? Uh, e aí condenar, condenar, né? uh, que também poderia ser condenar uh, 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 absolvendo, né? uh, é um pouco diferente. Então acho que a gente já junta as duas situações, a gente julga condenando já, entendeu? E sem fazer qualquer avaliação de situação. E aí que está o problema. Porque quando a gente julga sem basear em prova, sem basear em, em ampla defesa, sem ouvir contraditório, sem nada a gente julga com base na nossa experiência. Ou seja, é um julgamento totalmente discriminatório, é um julgamento que não tem qualquer valor, é um julgamento que, que 99,99999% das vezes vai estar errado. Entendeu? E aí, é, 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 não vou discordar, porque a gente não discorda aqui, estou só elucidando o ponto, porque ele, ele bate, ele encaixa com aquela frase lá embaixo que você mesmo trouxe, Lucas, que é o seguinte, não julgue tão cedo, ela tem motivos para estar desse jeito. Aí ela puxa lá embaixo. Mas se você soubesse um terço da história, me abraçava e não me apedrejava. Então você vê que se a gente julgasse de maneira correta, de maneira correta, a história dos outros, analisando, entendendo, se colocando no, no lugar, entendendo o ponto de vista, é, a gente provavelmente abraçaria. 99,999% das pessoas. E não é pedrejaria, saca? Porque assim, não é não é aliviando nada de ninguém, mas todo mundo tem sua história para contar, todo mundo tem o seu ponto de vista, todo mundo vive baseado na sua experiência pessoal, não só com Deus, mas principalmente com as pessoas, saca? Então não à toa, a gente tem tanto dissenso no mundo, a gente tem tanta polarização, porque as pessoas querem só pré-julgar, julgar condenando, sem parar e sentar e tentar entender, poxa, por que que essa pessoa fez isso, isso, isso? Por que que é assim, assim, assado? Por que que não tá pensando assim? Por que que não tá pensando daquele jeito, saca? E eu me coloco no lugar, cara, porque pessoas que estão em situações, como a gente fala que situações em que o pecado fede, em que o pecado tem, tem cheiro, o pecado tem, tem aparência, cara, é tão fácil a gente sair julgando sem, sem pensar, sair, sair condenando sem analisar, sem pensar, sabe? E, e ter uma cara de nojo, ao invés de uma cara de de amor, uma cara, uma cara, um rosto receptivo, um rosto que represente a Cristo, que reflita o amor de Cristo, né, cara? E eu me coloco no lugar de diversas vezes passar julgar e julgar e pensar, poxa, como que uma pessoa pode chegar ao fundo do poço, a uma situação tão tão ruim, né? Ao invés, eu, eu deveria estar pensando como eu, como eu deixei que essa pessoa chegasse a tal ponto, né? Como eu fui tão omisso... A ponto de existir tanta iniquidade, tanta, tanto, tanto, tanta maldade nesse mundo, saca? A ponto de existir pessoas que abusam de outras pessoas, pessoas que precisam se colocar numa situação de abuso para conseguir, conseguir continuar vivendo, saca? É pesado, é pesado.
2: Eu acho que dentro dessa, dessa linha né, de julgamento, eu acho que é um. É, eu acho que é o, é, o, é o pano de fundo que está por trás da música dela, né? ela fala muito sobre essa questão do julgar acho que a gente essa palavra julgamento ela está muito conhecida quase que como condenação como o Gabs falou é o que tá, é o pano de fundo mas tem uns detalhes da poesia que eu acho que fazem é, muito sentido assim a primeira delas é essa segunda estrofe quando ela fala assim que ela viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima porque ela era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta e nessa segunda estrofe eu acho que tem duas coisas que me chamam muita atenção assim. A primeira é a questão do desprezo, porque existem muitas formas de desprezo, de você desprezar alguém. Você pode desprezar alguém com as palavras que você diz, você pode desprezar alguém com a sua não presença no local. Você pode desprezar trocando de calçada, como ela sugere na música. Você pode é, desprezar apenas com os olhares. E você pode desprezar, no caso especificamente das profissionais, aí né as prostitutas, você pode desprezá-las é, é, antes, durante ou depois do momento da relação sexual, que é o que ela propõe ali. Então, quando ela diz aqui que ela, foi, ela recebeu muito desprezo, imagina só você ter é, N parceiros ao longo da vida e você sentir o desprezo de si não todos, quase todos eles de, de algum jeito porque de alguma forma há um desprezo realizado por essa pessoa e essa energia de desprezo sendo colocada todos os dias pelas mais diversas pessoas é, não é diferente do desprezo de uma esposa que se sente desprezada pelo marido ou do marido que se sente desprezado pela esposa, ele só tem uma parceira mas as repetidas vezes que você é desprezado, isso vai calejando você, né? De N formas. Então eu acho que tem esse lance do desprezo muito forte, esse o quanto o quanto maldoso é o desprezo. Eu, como eu disse no começo, da minha introdução aqui, é, que eu falei que eu, eu mesmo fui alguém que desprezou essas meninas por muito tempo. É... Eu desprezava pelo conceito social, pela condenação social, pela jurisprudência, entre aspas, é, popular com relação à prostituição, que a prostituição é ruim, é mal, é do demônio. Então todas essas meninas também são do demônio, mais ou menos essa, essa visão que eu tinha né, antes de conhecer esse mundo. E, e aí você tem um segundo um segundo passo dentro dessa mesma estrofe, que é quando ela fala que ela, ela dedicou a vida a amores de quinta. E aqui pode ter N, N possibilidades, né? desde uma menina que cresceu, é, vivendo uma geração líquida de relacionamentos, que as, em geral as pessoas não estão dispostas a compromisso e estão mais dispostas a usar e manipular do que se comprometer e se submeter e segundo porque pode ser pela próprio pelo próprio trabalho da prostituição é, aquele tipo de amor que está sendo realizado ali da parte do outro lado principalmente daquele que consome o serviço está recebendo está entregando um tipo de amor de quinta Eu, quando ela usa esse termo aqui quinta né e está dizendo que é de péssima qualidade né de do quinto nível da qualidade. Seria tipo o pior qualidade possível. Então, alguém que é desprezada e alguém que dedicou a vida tentando amar, né? Que é o que ela vai falar depois na sequência aqui, no terceiro estrofe. Que eu acho que é, talvez uma, das, uma das, das principais estrofes, inclusive. E é... eu acho que tem então essa força do, da maldade. Eu acho que nessa segunda estrofe tem esse peso. Ela traz o peso do que aquilo que do que levou ela lá, né? Ela começa a traçar os motivos que a levou aquele lugar. E o motivo um seria o desprezo é, generalizado, ou que a levou até lá, o que a mantém lá. E a, a dedicação que ela teve durante muito tempo a Amores de Quinta. Eu acho que isso é muito forte pro campo da prostituição, mas eu acho que é também... É, Para o caso de muitas mulheres que não são prostitutas é, é, explícitas, né? mas que são mulheres que estão que tentando se relacionar, tão tentando -se estão não tentando resolver-se afetivamente. Estão são mulheres, né, Rô? E aí,
0: Homens aí também. todo tipo, né? É, todo tipo de, de busca por aceitação e, e por conexão que você troca por qualquer coisa. Seja por dinheiro, seja por. Por um afeto na balada Por uma, uma questão uh, Que não está relacionada com O amor Ou com a paixão Ou com o respeito né, Gabi? Acho que a grande questão aí, que tá. aí É uhum. que a gente acaba v Vamos colocar nas relações Para a gente não abrir tanto o campo Porque quando a gente fala de prostituição A gente está falando de quem troca uh, O sexo por dinheiro Mas nós também estamos falando O tempo todo de quem troca sexo, carinho e afeto simplesmente por momentos de atenção, como é numa balada, como é quando Sim. você conhece uma pessoa e nem sabe muito bem o que, que acontece, qual que é o respeito por trás, se é que tem o um respeito, a grande questão é essa. Alguns sonhos são deixados de lado pelo simples fato dessa busca incessante por aceitação e por conexão, por mais que essa conexão, muitas vezes, em sua maioria,
1: nem seja real, né? É, é, cara. Se a gente entrar no conceito de prostituição, ele se enraiza em todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente troca algo por algo, né? Que não seja do mesmo valor, a gente tá se prostituindo. Então, se eu não troco amor por amor, eu tô me prostituindo. Se eu troco amor por, por bens materiais, é prostituição. Amor por afeto, é prostituição. Né? Então, eu, só existe troca de algo por algo equivalente. Então, quando eu me relaciono, quando eu me relaciono com... Pode até, pode, pode soar estranho, mas pode até se dizer que Deus se prostitui para relacionar isso com a gente. Porque a gente, cara, a gente não consegue refletir o mínimo do amor para Deus, né? É... E, cara, quando a gente pensa em, em... Nossa, fugiu, deu um branco nervoso aqui. O Rô tava falando de desprezo e dedicação a amores de quinta, né? Ah, lembrei. O que eu ia falar é o seguinte, exatamente esse relacionamento com Deus aí que mora, para mim, a questão, né, cara? O nosso coração, é, ele foi moldado, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, a gente carece, a gente sente falta de um amor que só Deus pode prover. Só Deus consegue suprir esse amor, esse carinho e essa necessidade de, de infinidade, né? Que a gente tem, é, do eterno. E quando a gente não consegue, entender isso quando a gente não tem a oportunidade de vivenciar a ausência de desprezo, como a Marília fala aqui na letra, ou amores de primeira qualidade, quando a gente, infelizmente, não tem isso pelo caminho, o caminho é, é meio que certo que a gente vai se prostituir em algum nível do nosso, do nosso relacionamento com as pessoas, cara. E em situações como essa, acho que a gente tem que voltar lá no julgar e condenar, analisar com muito carinho, cara, porque a gente deve o plano ideal perfeito ideal seria que a gente tivesse a oportunidade de se relacionar com Deus de uma maneira correta e aí relacionar-se com Deus de uma maneira correta, inclusive no ambiente religioso, cara. O quanto que a gente tá levando as pessoas a se prostituírem, inclusive com relação à aquilo que a gente chama de cristianismo, de amor cristão, de amor de Deus, saca? Uh, e todas as pessoas têm, de fato, esse sonho, cara. O Rodrigo introduziu a questão da terceira estrofe. E, cara, quantas vezes a gente passou ali na rua... E, e aqui em São Paulo tem diversos pontos de prostituição, né? Diversas ruas e bairros que você sabe que tem ali. é como eu disse, é meio que caminho da roça, às vezes. Você passa ali todos os dias. E eu confesso que em cinco, seis anos que a gente já está vivendo aí... De um relacionamento diferenciado com Deus, é, gravando metanói e tudo mais. Cara, eu nunca tinha parado para pensar que, que muitas dessas meninas, muitas, para não falar todas, quantas tinham o sonho de casar, de constituir família, né, velho? Quantas não conseguem sair dessa situação porque ainda, ainda estão numa situação de não estavam nos planos ser vergonha pra família, a Marília Mendonça fala, saca? Uma situação complicada, velho. É um, é um círculo é, é vicioso, que enquanto o amor, o amor, mas aquele amor avassalador de Cristo não entra no meio, sabe? Essa roda não para. Essa roda não para, cara. Então, a gente tem que, que tratar com muito carinho a situação e pensar mesmo nela, sabe? E pensar, porque se a gente não tá aqui nesse mundo, Lucas, para quebrar essas amarras das pessoas, velho, não sei muito por que a gente tá aqui nesse mundo não, viu, cara?
0: Pois é, e tem um ponto que eu acho que é importante aí, que é o seguinte... Quando a gente avança para a próxima estrofe, tem uma, uma parte que ela coloca que é o seguinte: para esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Ou, depois, quando repete a estrofe e muda o final, para esconder a tristeza, salto 15 mini-saia. A grande questão, Rô, é que tem muita gente que está exibindo sorrisos por aí, seja um sorriso pessoal, na vida. É, do dia a dia, seja um sorriso no Instagram, no TikTok, enfim, a gente tem uma série de pessoas que exibe uma face coberta, muitas vezes por um, uma maquiagem, muitas vezes por uma roupa que já virou até uma fantasia, literalmente em alguns casos, para esconder a tristeza, para esconder a amargura, para esconder o sofrimento. Nós, enquanto filhos de Deus, a gente precisa, a gente precisa identificar isso, a gente precisa conseguir ver além da maquiagem, né? Acho que esse é o grande desafio, porque muita gente está sofrendo por conta da maquiagem, né?
2: É, cara, e, e tem um detalhe que eu acho que é, essa maquiagem, por exemplo, ela fala que, nessa terceira estrofe, ela fala de que não estava no plano dela ser vergonha para a família, né? Então, imagina a cena do seguinte, eu, eu penso muito sobre isso, cara. É, você acredita que, que a pessoa se casa, a pessoa começa um relacionamento com alguém, ou ela começa qualquer dinâmica da vida dela pensando assim, ó, eu vou desgraçar a vida da outra pessoa? Tipo assim, a prostituta fala assim, ah, eu agora eu vou, agora, olha, o que, que eu quero? Meu objetivo de vida é desgraçar a vida da minha família. É fazer ele sentirem vergonha de mim. Não faz sentido. A pessoa não. A pessoa não, ela, não ela não começa uma coisa querendo gerar mal para ninguém. Muitas vezes ela tá na intenção lá de resolver alguma coisa dela. E nada tem a ver com os outros. E aí, um, um, um dos lugares mais difíceis de, de você poder ser você mesmo, muitas vezes, acaba sendo o próprio ambiente familiar, porque, cara, é vergonha para a família. Agora você se tornou prostituta por causa dela? Pô, a mãe vai ouvir, os irmãos vão ouvir, os olhares vão ser não só para você. As pessoas não vão só trocar de calçada por causa de você, mas vão trocar por causa da sua, por causa da sua filha, do seu parente que está fazendo isso e tudo. Então, é, não é planejado isso. Ninguém quer isso para ninguém. Por mais que você tenha crescido em ambiente difícil, né? ninguém quer oferecer isso. É, então é, ela, eu acho que esse detalhe é bem importante com relação à questão da maquiagem é, e eu até, acho que até voltando aqui com, indo para a quarta estrofe para depois voltar para a terceira de novo que ela fala né, de que para esconder a tristeza ela usa a maquiagem à prova d'água eu acho que além de ser a maquiagem à prova d'água para o ambiente de casa para que a mãe muitas vezes não veja ou os parentes não vejam o quanto triste ela está por viver a vida que vive, é também a maquiagem para o pro próprio programa, né? Porque de um programa para o outro, ela tem que estar tá bonitona de novo. E aí ela, ela terminou, acabou de ser desprezada, acabou de ser. É, é, a, acabou de sofrer algum tipo de amor de quinta, como a gente falou aqui agora, e aí o próximo ela tem que estar tá arrumada de novo, né? E aí a maquiagem a prova d'água acaba sendo um pouco de forma bem assim literal mesmo, né? Para ela poder dar conta de um lugar para o outro. Mas é, eu acho que tem, tem um ponto que, que duas frases aqui que eu queria citar que mexem muito comigo, que é cada um que passou levou um pouco da sua vida. Essa frase é muito forte, cara, Pá, é forte demais. Porque nessa eu acho que nessa geração que a gente tem vivido agora, tem muito sobre isso. A gente se relacionar com as pessoas, não para repartir, mas para extrair delas, algo de bom delas. E, e muitas vezes eu acho que isso acontece com ela, né mas acho que acontece com muita gente que também vive um outro tipo de prostituição, que é a prostituição que muitas vezes não tem um, uma negociação ali, um pagamento propriamente dito. Mas, é, de, de uma outra forma, acaba tendo. Você sai com a pessoa lá no Tinder, lá e aí, em troca de, de repente, você receber um afeto, você está disposta a entregar sexo, entende? Ou, na disposição de entregar sexo, você, tá, você, você entrega o afeto. E aí vai que cada pessoa dessa com quem você se relaciona vai levar, vai levar alguma coisa. E você também vai extrair dela alguma coisa. Então, há, um, há uma seriedade muito grande aí. É, e, e aqui, no caso, ele cita dessa aqui, cara, ela foi extraída, foi, ela foi sendo extraída, extraída, até que um dia, cara, sobrou quase nada, e agora o que, ela, que sobrou ela vende na esquina. Ou seja, o que, o que sobrou, ela prostitui, cara, é tudo que sobrou aquilo ali que ela tem, por isso que ela precisa pôr maquiagem, por isso que ela precisa pôr o salto 15, por isso que ela pôr, precisa pôr minissaia, para estar tá sempre bonita, sempre perfeita. E aí a última frase que eu queria citar ainda da quarta estrofe, que eu acho que essa é a frase assim, ó, é a... quando chega nela é a hora que eu desabo, velho. Que ela fala é, pra ter o corpo quente eu congelei meu coração. Mano.
1: Pesada essa. Eu, essa é é difícil, difícil pra
2: mim demais. Até agora eu me emociono de novo, velho. Ela foi muito feliz nessa frase aqui, sabe, Porque que é isso, como é um negócio, né? Ela precisa manter o negócio funcionando, é mais ou menos quem tem negócio sabe, né? É, quando você tem um negócio, um empreendimento, você precisa manter ele funcionando e atraente ao cliente, sabe? Essa mulher está é, para deixar o corpo quente, que talvez seja, né? Esse, esse corpo quente seria é, representado por um sexo bom, né? Uma realidade. Uma, uma, um o ato sexual de forma conforme o desejo do cliente, vamos dizer assim, é, mas para isso ela precisou congelar o coração, velho. Então, é, é, é quase que como, tipo assim, é tão profundo isso aqui que eu vou falar agora, velho, porque a forma como eu entendi a frase, ela não tá tanto no óbvio do que está escrito aqui. É tipo assim, essa mulher escolheu só amar e não ser amada. Ela zerou o nível do zero a dez do quanto o cara poderia entregar de amor pra ela, ela zerou, ela, ela deixou a zero para ela não criar expectativas, para ela não gerar nenhum tipo de é, de dor que pode ser gerada amanhã, porque o cara vai desprezar ela daqui a pouco. O cara vai jogar a nota de dinheiro lá e vai zarpar, véio, e vai olhar pra cara dela e é... É tão, é tão absurdo, porque teve uma época que eu trabalhei com uma, com uma pessoa que era do ramo da prostituição, e ela dizia que muitos líderes religiosos, logo após a realização do programa, eles mandavam elas ajoelharem, botavam a mão sobre a cabeça delas e começava a expulsar, entre aspas, expulsar o demônio delas. Uma tremenda de uma forma de desprezo, talvez a maior de todas que exista, não sei. Mas por conta de coisas como essa, ela precisou zerar o quanto ela pode receber do outro e apenas concentrar-se no quanto ela pode entregar. É simultaneamente triste e ao mesmo tempo profundo isso, na minha opinião. Por quê? Triste porque, cara, ela não recebe nada. Ela zero, porque ela zerou a expectativa ela não recebe nada. Ela não está esperando nada. É triste por isso, porque ela não vai receber. Mas, ao mesmo tempo, é profundo, porque quem é capaz de amar desse jeito? Velho? Porque o que quer é zerar a expectativa? É olhar para o pastor da igreja, que está lá no programa, e sendo ele o cara que poderia representá-la como líder espiritual, o cara está lá para consumir o serviço. É olhar para o prefeito da cidade, que está lá consumindo o serviço, o cara que poderia representá-la com as leis e trazer para ela direitos que assegurassem que ela realizasse a vida dela com segurança, mas é o cara que tá lá consumindo o mesmo serviço. É olhar para pais, para maridos, para filhos, para pessoas que poderiam cumprir um papel social importante, velho. E eles não estão entregando isso. Essa mulher não tem expectativas, velho. E aí ela pode, ela, ela, ela entrega 100% do que ela pode entregar ela entrega, mas ela não espera, ela, ela espera 0% de volta, mesmo que fosse a sua obrigação como ser humano tá lá para fazer, para trazer o bem para ela, ela escolhe zerar, velho, então para mim essa frase ela é, tipo assim, ela é absurda, velho, ela é absurda, porque daí tem tantas coisas envolvidas aqui, tipo o fato de que muitas vezes o cara fala, não, vou buscar uma prostituta porque essa prostituta, ela, ela vai me oferecer um, um, um sexo mais caloroso do que o que eu tenho na minha casa. Olha o preço, velho.
1: Mais é depravado.
2: Entende? Mais depravado, exatamente. Mais caricato com o que tem na pornografia e na internet tudo. Exato.
1: Entende? É a completa deturpação das, dos relacionamentos, das relações, né, velho? Porque esse ponto que o Rodrigo trouxe é, é muito complicado, realmente. Porque, cara, que situação, velho, que situação. Então, o cara, o cara quer expulsar o demônio da outra pessoa. Aliás, ele quer expulsar o demônio dele na outra pessoa. Exatamente. <risos> Ou seja, é muito sinistro, porque, realmente, é, como que mantém-se o corpo quente? E aqui manter-se o corpo quente é como se fosse... Eu ia falar um zumbi, mas acho que nem um zumbi na história, na, na, nas, nas histórias que a gente conta, aí tem um corpo quente, até ele já morreu, né? Uh, realmente, a pessoa tem que se fechar, tipo, cara, por completo, né? Você vê a impossibilidade de, de, de amar, de viver, de cara, é, realmente é uma situação, realmente é uma situação muito complicada, assim, que eu acho que, que é o que ela fala aqui em cima, sabe? Que até Deus duvida e chora lá de cima, velho. Deus deve olhar a criação aqui, é, é de um modo total e se não fosse tamanho amor e misericórdia e, e o plano macro acho que a gente já teria já teria sido destruído de novo infelizmente se não fosse o, o plano macro de Deus acho que já já, já teria já teríamos sofrido a sua justiça sabe porque tá tudo muito errado velho tá tudo muito errado tá tudo muito errado
2: não e a música atrás tá assim ó só, só uma coisa fala. que me veio à mente agora, Gavis, desculpa te interromper aí. Ah. É, só só para complementar, porque, tipo assim, tem uma outra frase aqui que ela fala o seguinte. É, só que amar... Ela diz assim, hoje você me vê assim, troca de calçada, só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Essa frase aqui também tem, tipo assim... N possibilidades dessa, dessa coisa, mas aqui, eu gosto de ler essa frase do seguinte, o só que amar dói, o amar que dói, é o amar dela, entendeu? Ela, amar dói muito pra ela, porque ela tem que zerar a expectativa. Então, dói demais pra ela. É... E dói mais do que olhar pra cara dele e receber da cara dele o um nojo. Véi, você já foi olhado, Gabs, com nojo, mano, por alguém? Uma pessoa te olhar assim de um jeito desprezível, como se ela tivesse nojo de você?
1: Nesse grau, não, cara. Já vivi algumas situações de desprezo, mas infinitamente mais leve do que essa situação aqui, cara. A gente ser desconsiderado quando entra numa loja, num restaurante, enfim, situações assim. Mas, cara, não, mas não chega, não faz nem cócegas, sabe? Não chega nem próximo disso. E o que, me assusta, Ro, o que me assusta, o que me assusta, o que me traz aqui à mente, é que talvez dos, dos nossos ouvintes, cara, 1% seja prostituta efetivamente, prostituta ou prostituto sabe? Só que 99% de novo, eu falei muito, 99%, mas é verdade. Vive numa situação de prostituição, entendeu? Então a gente tem que se transferir para música, mas muito, cara, muito. Porque se eu estou numa situação, num relacionamento abusivo. Eu, não, eu, tô, eu, tô, eu tô sofrendo, eu tô, tá me doendo o amor da pessoa que tá me oferecendo nojo. E o relacionamento abusivo é o tóxico, é aquele que eu não posso ser o mesmo, é aquele que, que efetivamente eu apanho, enfim. Qualquer tipo de limitação, saca? Com o marido, com o namorado, se eu me relaciono assim com os meus filhos, com os meus avós, com os meus pais, sabe? Então a gente tem que se transferir para música e não só viver, não só ver. A gente já gravou uma música ou um texto que falava assim, algo mais ou menos nesse sentido, é, sobre essas situações que existem em São Paulo, nos grandes centros, mas que como a gente não passa, tipo assim, eu passo na Indianópolis, Rodrigo, uma vez por mês e olhe lá, e ali é um lugar em que a gente, entendeu? Então eu acabo esquecendo dessas pessoas que estão nessas situações, saca? Então a gente tem que se transferir para a música exatamente para começar a entender um pouco mais essa, essa realidade que existe em São Paulo, realidade que eu me insiro também de prostituir-me, prostituir os meus valores, mas principalmente a realidade de quem se prostitui de fato, né? como uma profissão. Enfim, são pessoas que estão ali é, é, congelando o coração para manter o corpo quente e vivendo uma situação que, que é tão conflitante, porque que tipo de amor é que essa pessoa consegue sentir na vida, tipo, cara, como que essa pessoa, entendeu? É muito, cara, eu fico sem palavras, né, porque eu não consigo bugar minha mente entender como que há vida, como que essa pessoa ainda consegue viver, saca? De como novo, né? Eu acho, eu
0: acho que indo até pra gente, pra gente emendar aqui uma reta final, o que você colocou agora, Gabriel eu acho que é muito importante da gente não esquecer do fato de que, obviamente, a música, ela é muito clara sobre essa análise a respeito de uma mulher que se prostitui, que tem uma relação eh, de, de exclusão. Mas a gente precisa parar para pensar nas nossas relações, na nossa vida e o quanto que nós estamos perdendo ou ganhando ou perdendo e ganhando ou nem conseguindo analisar o que está acontecendo na nossa caminhada em virtude de estarmos olhando para o lugar errado de estarmos ancorando o sucesso, entre aspas, das relações no lugar errado, de estarmos entregando coisas que nós não deveríamos entregar e recebendo coisas que nós nem deveríamos receber. A grande questão é essa também, né? Indo mais fundo, Rô, é a gente lembrar que nós trocamos de calçada muitas vezes e muitas pessoas trocam de calçada por nossa conta. A questão é o como que eu vivo agora, nessa troca de calçadas, respeitando para não trocar mais e lembrando que enquanto nem todos tiverem a mesma consciência, pessoas ainda vão trocar de calçada por minha conta e eu também não posso deixar isso me abalar porque tenho uma identidade maior do que simplesmente aquela que essa pessoa julga do que eu sou, né? Então tem uma análise mais profunda que é importante a gente trazer para encerrar, né?
1: E você, antes do, do ruim encerrar, você trouxe um, um negócio bacana que é o lance do trocar de calçada, né? E para trocar de calçada eu preciso estar em movimento, eu preciso me movimentar como Cristo ele se movimentava pelo reino, né? pela terra, né? É, a gente precisa se movimentar, a gente não pode ser estático, só casa, trabalho, trabalho, igreja, casa, trabalho, trabalho, pequeno grupo, casa academia e academia, entendeu? A gente precisa se movimentar, porque os filhos de Deus eles estão espalhados por aí, nas piores situações possíveis e a gente tem o privilégio de, de ter essa maturidade em Cristo, de ter um relacionamento bom, ter uma vida infinitamente melhor de uma, do que uma pessoa que está nessa situação, e o exemplo de Deus é claro, né? Pô, a gente, vocês gravarem sobre a mulher do, do vaso de alabastro, a samaritana, cara, Deus, Cristo se movimentou aqui na Terra, não à toa ele tem inúmeras histórias para contar, ele, ele conseguiu se relacionar com inúmeros tipos de pessoas. Que a gente tem que se movimentar, cara. A gente não pode ficar é, só parado, sentado, durante anos a fio, vivendo só um tipo de vida, um tipo de relacionamento, um tipo de, de situação com Deus e com seus filhos, saca? Eu não posso só sair da minha casa e vou para a e volta, Sai da minha casa e vou para PG e volto, Sai da minha casa, entendeu? A gente não pode, a gente tem que se movimentar, cara. Tem que oportunizar a caminhada na calçada.
2: Eu acho que você falou um negócio muito massa aí, Gabs, porque, de uma certa forma, trocar de calçada não é necessariamente ruim. A questão é para qual direção você está indo. Nesse caso especificamente da prostituta, você está saindo da direção dela ou você está indo ao encontro dela? Quando você vê uma prostituta, você foge dela ou você busca a relação, mesmo que seja um olhar bondoso, se você ainda não tem fé para entregar algo melhor, nem que seja um olhar bondoso, para que essa pessoa possa ser abençoada no, no seu trajeto. É, o Lucas falou sobre o que pode ser prático. Eu diria o seguinte, cara, eu sinceramente não acho que tenha uma coisa mais prática do que eu vou dizer agora. É, eu tenho, eu tenho falando da minha prática mesmo, do que era estar lá, muitas vezes, nas zonas de prostituição, e com que coração que eu chegava lá. Eu chegava com o coração do seguinte, aquela mulher, um, é minha irmã, dois, ela compõe quem eu sou. Então, quando eu estou ali de frente com ela, existe aquela, aquela mulher me habita. Porque Jesus falou que nós seríamos um, cara, com ele. Assim como Deus é um com ele, nós seríamos um com ele com Deus. Todos nós seríamos uma unidade. Então aquela mulher não está fora de mim. Então aquela mulher, embora o comportamento esteja sendo manifestado visivelmente por ela, ele está sendo feito também por mim. É o que a gente fala lá no, 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 no Pai Nosso, né? quando a gente gravou o programa do Pai Nosso, que a gente falou que é sempre de duas mãos, né? O pão é nosso, o pai é nosso, mas o pecado também é nosso. Então sou eu que tô pecando ali, velho, e a minha, o, o, minha compaixão, a minha misericórdia é em torno disso também. Não olhar para ela e dizer, poxa, coitada, né, que ela tá passando por isso. Não, velho, é você que tá passando por isso. Mano. É um pedaço de você que tá morrendo com tanto desprezo. É um pedaço de você que tá morrendo com tanto amor de quinta. É um pedaço de você que tá morrendo toda vez que tem que passar a maquiagem à prova d'água para esconder a tristeza. É um pedaço de você que tá morrendo é, quando você faz cara de nojo. Quando a pessoa faz cara de, novo, no, cara de nojo para você. É um pedaço seu que tá morrendo. Cara. Então, vale para tudo, como o Lucas falou no começo, eu acho. para todos os tipos de classes, mas me direcionando especificamente a esse caso aqui, incluindo todos os profissionais do sexo que eu que eu citei aqui no começo do programa. Cara, muda o olhar, velho. Em nome de Jesus, a gente precisa de uma igreja que mude o olhar para as coisas, cara. Que mude o olhar para as pessoas. Em nome de Jesus, a gente precisa de um outro olhar para todas as coisas, cara. Porque se a, a Bíblia está falando a verdade, quando tudo tudo que é visível, tudo que é invisível. Tudo que é material e tudo que é imaterial. Se tudo isso tá reconciliado em Cristo, porque Cristo é tudo e está em todos. Mano, o que precisa mudar é só o nosso olhar, velho. Então a prostituta tá em Cristo. Ela tá em Deus, velho. Ela não tá fora dele, porque a Bíblia diz que nada subsiste fora de Deus. Nada. Então ela tá em Deus, mano. O que tem que mudar é o meu olhar para ela. E eu diria que o caminho tá por aí, o caminho prático. Olha para essa mulher, olha para essa pessoa. E aí eu incluo todos os outros as outras condenações da sociedade, né? Aquela pessoa que você conhece aí do seu convívio, que de repente tá saindo com várias pessoas no aplicativo. Você olha para ela e fala assim: "Pô, olha que absurdo essa pessoa não se valoriza" tá saindo com um monte de gente meu irmão, ela é você velho. para de tratar o outro como se o outro não fosse você porque isso que você faz em nome de Deus é mais demoníaco do que qualquer palavra ou atitude que você poderia dizer tratar o outro separar o outro dentro de você Provérbios 6 vai dizer que aquele que se separa ou aquele que causa separação entre um irmão e outro é abominação para Deus Deus não chama prostituição de abominação, mas chama separar o irmão de abominação. Então, a cada pensamento, cada fala separatista sua, em nome de Deus, você está fazendo um desfavor, prestando desfavor para a igreja de Jesus e para o reino de Deus. Então, estando diante dessa pessoa, seguindo aqui talvez o exemplo da Marília Mendonça, é, tá na calçada, na mesma calçada, Pensa, sou eu que estou lá, mano. O que, que você faria? Se fosse você que estivesse ali. O que você faria? E aí talvez aprofundando um pouquinho mais, já que Jesus falou que todas as vezes que a gente faria, que a gente fizesse alguma coisa para alguém, a gente estaria fazendo para ele. E se aquela mulher ali, naquelas condições, naquela aparência, fosse o próprio Jesus, o que você faria? O que você faria? eu acho que vale a reflexão para nós e eu termino a minha palavra aqui, Lucas já avançando até um pouco mais o nosso, nosso horário, a gente gravou um pouco mais de horas aqui, de minutos do que a gente costuma gravar mas talvez dando uma, uma leve esticada para fazer uma última análise a gente já citou aqui ao longo do programa o fato de que todos nós somos prostitutas em alguma área da vida é... e, e, e tudo isso que ela passou há uma outra forma de ver, como sendo você a pessoa que passou em alguma dimensão disso aqui. Eu quero dizer que para você, prostituta de qualquer nível, prostituto de qualquer nível, prostituta de qualquer nível, de qualquer dimensão, de qualquer possibilidade, para você existe redenção. Existe redenção para você para que você continue entregando 100% do seu amor, mas também receba 100% do amor de Deus. Ao invés de zerar a expectativa, congelando o coração. Poder mesmo estando em meio ao corpo quente, mesmo estando em meio ao programa, em meio à prostituição, durante o gesto, durante o ato, você se lembrar que isso não muda quem você é diante de Deus. Porque ele já te entregou 100% de todo o amor disponível. No mundo, ele entregou para você. para que você tivesse paz e alegria. Eu finalizo com essa palavra hoje. Pregando para mim mesmo. Termino esse, esse dia de domingo aqui, ó, nove e meia da manhã. A gente tá terminando de gravar hoje. Pregando para mim mesmo, cara. De mais uma vez. E que essa música, ao escutar essa música, Cara, coloca essa música, que essa música é muito boa. Passa a semana inteira ouvindo. Chama a família para conversar sobre essa música, chama sua esposa pra conversar sobre essa música chama seus filhos, cara não deixa a gente do Metanoia aqui numa posição que a gente não gostaria de ficar a nossa proposta de trazer esse programa pra você aqui, não é pra que a gente fique só aumentando o nosso fetiche intelectual tá entendendo? ou o nosso fetiche religioso de ficar aqui é, é, gozando com insights novos pelo amor de Deus nós não estamos aqui pra isso a gente tá aqui para que você reparta, pô. Compartilhe e divulgue, como o Lucas sempre fala, uma das da, da, a melhor forma de você compartilhar é você conversar sobre isso com alguém, cara. Tudo que você ouviu aqui hoje, em nome de Jesus, que você sente aí com as pessoas mais próximas do seu convívio e reparta esse conteúdo, com tudo aquilo que você, que, que você aprendeu, que ficou de valor para você, com tudo que a gente falou aqui, reparte isso daí. Porque nós não sabemos qual é o tamanho do poder de uma semente plantada com fé.
0: Sensacional. Sensacional. Sempre que a gente pega músicas assim, a gente expande a mente num nível absurdo e hoje não foi diferente. Obrigado, Ro, Obrigado, Gabi. O Rô já falou e eu vou repetir só para manter o, o costume. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Uma pancada, reflita, chama as pessoas para conversar e não deixe essa expansão de mente passar a batida, acho que é hora de levar a sério esse tema e de conseguir colocar na prática uma vida diferente para isso que a gente propôs nessa discussão de hoje, semana que vem a gente volta com muito mais metanoia, claro metanoia está aqui para fazer você expandir a mente, então é isso até semana que vem, metanoia expanda a sua mente